0: Så er vi i gang med anden time af Weekend Live, og i den her time, der kommer vi vidt omkring fra cykelløb til poesifølgetong. Alle de store cykelløb er nærmest aflyst, aflyst eller udskudt, men Danmark rundt bliver gennemført. Vi taler med løbets direktør, og så kan dig, der lytter med, stifte bekendtskab med lidt poesi i en poesifølgetong.
1: Og det er jeg personligt rigtig spændt på, hvad en poesifølgeton er, fordi det ved jeg simpelthen ikke. Den britiske premierminister, det er Boris Johnson, han er smittet med covid-19. Spørgsmålet er så, om det får nogen indflydelse på økonomi og jo et handlemåde i Storbritannien, det taler vi med en ekspert om. Og så er det jo sådan, at danskerne skal holde afstand, og jeg kan godt hilse at sige, at de holder afstand lige nu, når man kigger ud over banegårdspladsen i Aarhus. Jeg sværger på, der er ikke et menneske at se. Der er... Jo, der går en i en sort frakke tværs over øh, fodgængerfeltet, men det er så bestemt også den eneste. Solen skinner derude, de vælter ned i Hobetal-solstrålerne. Mange er taget til stranden, og vi har været ude med målbåndet for at se, om danskerne når de samlede samlet. Nu også overholder de restriktioner, der er kommet.
0: Peter Sindbæk, vores politiske reporter, du er stadig med os. Det var du også lige her før et nyhedsoverblik, hvor vi inden nyhederne altså talte om sundhedsmyndighedernes rolle og de mange udfordringer, blandt andet med kommunikation, som de har haft med at håndtere og inddæmme coronasmitten. Nu vil politikerne i Folketinget så også til at kigge på, hvordan de mange tiltag og restriktioner skal trækkes tilbage. Folketingets partier forventer at blive inddraget i processen omkring, hvordan og hvornår Danmarks altså simpelthen skal genåbnes i kølvandet på coronakrisen. Det fortæller finansminister Nikolaj Vammen til politikken. Peter Sindbæk, ved man noget om, hvilke scenarier regeringen arbejder med lige nu i forhold til en genåbning af landet?
2: Nej, for at svare helt kort, altså både finansminister Nikolaj Vamme, med regeringen som et hele har ikke rigtig ønsket at gå i detaljer med præcis, hvad det er for nogle scenarier, man arbejder med. Men vi ved jo allerede, at regeringen forløbigt har sagt, at lockdownen eller nedlukningen af samfundet fortsætter til og med 13. april. Så hen over påsken, der fortsætter man med at være nedlukket, men hvad der så kommer efterfølgende, der arbejder man sig så men fremad måske med nogle forskellige snar, det kan jo være, der har været tale om i den offentlige debat, om der kan blive tale om en gradvis oplukning af samfundet, eller for eksempel det her med, at man måske fortsætter med at have restriktioner på, de svage grupper, der udsatte folk, folk med, med allerede eksisterende sygdomme, eller om bestemte grupper så kan vende tilbage til en mere normal dagligdag før andre. Men de konkrete forhandlinger og de konkrete scenarier, man arbejder med, det kan være, at vi får mere ny som det i næste uge, når forhandlingerne går i gang i, eller orienteringen går i gang med partierne i Finansministeriet.
0: Ja, så indtil videre, så er det gætterier og forskellige vurderinger. Jeg læste på tv2.dk, en forsker, der talte om, at de ældste klasser måske snart kunne komme tilbage, så de kan nå at komme med til deres eksamensperiode her, men at de yngste klasser nok skulle blive hjemme, og han talte sådan helt frem til sommerferien, men det er jo gætterier, vi har lige nu. De seneste tal viser, at, og det er fra fredag eftermiddag, viser, at der er lige over 2.000 smittede med corona i Danmark. Det kan jo så godt ligesom lyde lidt som om, at det er lidt tidligt, at vi begynder at snakke om at åbne op igen. Vi er ikke engang nået til pikket, som skulle komme her i midten af april. Hvad siger politikerne til det, Peter Sindbæk?
2: Det er jo sådan en blanding af forsigtighed, og samtidig også en skælen til, at vi står i en, i, på kanten og måske er vi allerede gået i gang med den nu meddelt IMF jo i går, altså den internationale valutafond at vi allerede er i en recession, og det står til at blive en af de værste siden, måske endda værre end krisen, vi havde i 08-09. Så det er jo både en skælen til, at vi har en sundhedskrise i samfundet, men også at vi på en eller anden måde skal have et blik for, hvad det er, der kommer til at ske på den anden side. Så det er jo ganske rigtigt, som du siger, ifølge sundhedsmyndighedernes prognoser, så er vi ikke nået til det punkt nu, hvor vi piger i krisen, men omvendt så er der nogen, der tager det som et godt tegn, at antallet af indlæggelser for eksempel ikke stiger med samme hast, som vi har set i andre lande. Og derfor mener man jo ikke nødvendigvis, at det skal resultere i en, i en genåbning i morgen eller den 14. nødvendigvis, men at man i hvert fald skal have en politisk debat og en politisk dialog om, hvilke muligheder, der ligger på bordet i forhold til at også at skille til, at dansk økonomi ikke bliver kastet ud i en meget, meget langvarig
1: økonomisk recession. Peter, når man ser det udefra, så øh, synes jeg, det har været sådan tydeligt, at øh, oppositionen, altså Venstres formand, Jacob Ellemann og Dansk Folkepartis i Christian Thulesen de har været meget væk, de har været meget, meget lidt øh, stedeværende. Du brugte du selv vendingen i den første time, at der var nogle journalister, der sådan kiggede efter huller i sprækeren og, og, og eller i rustningen og så videre. Når nu tilfældigvis dukkede både Ellemann og Thulesen jo op i går i forskellige medier ret massivt, er det fordi, at øh, de ser et svaghedstegn, det er nu, de kan hugge til, eller, eller hvorfor kommer de lige nu?
2: Altså man kan sige, at det, det, vi, vi, vi er jo lidt, og det tror jeg også, der er mange, der sidder og lytter med derhjemme, der kan mærke, at man er ligesom en mellemperiode. Ikke? Det er lang tid siden, vi har haft en helt store udmelding fra, fra statsministeriet. Vi er jo vant til, at der er, en anden, der, der er en anden progression i de udmeldinger, der kommer, og vi skal lukke mere ned, og der sker noget hele tiden. Og lige nu er vi i en periode, hvor vi simpelthen kan se frugten af mangel på bedre ord af den politik, man fører lige i øjeblikket. Og der er det jo klart, at vi kan se, at det her det går meget hårdt ud over det private erhvervsliv, der er den økonomiske vækst, som allerede for det her år står til at falde med op mod 6-7 procent, ifølge nogle prognoser. Og det er jo et relativt voldsomt knæk på en økonomi, der egentlig har det, der før den her krise egentlig havde det rigtig godt. Så jeg tror, der er nogle, helt sikkert nogle borgerlige partier, som også ser en mulighed for i hvert fald at. at sætte foden ned over for en regering, som de jo i vid udstrækning, eller i fuld udstrækning faktisk har været enige med i deres håndtering. Det har jo været et folketing, der har vist en, en hidtil uhørt, nærmest historisk, uden historisk fortilfælde, samarbejdsvillighed. Det er jo samtlige af de her hjælpepakker, og samtlige af hastelovene er jo blevet vedtaget, indtil videre i hvert fald, med, med fulde flertal i folketinget. Det er jo altså ikke set nærmest før. Så her der har man i hvert fald set en mulighed for at og komme med sit perspektiv på, at man jo rent faktisk mener, at der skal træffes, eller der skal i hvert fald påbegyndes en planlægning af hvordan vi kommer ud øh, af en mulig recession på den anden side. Og det er jo, man kan sige, at det er en kritik af, at der mangler nogle scenarier på bordet, men det er jo også en invitation til regeringen for at komme i gang, og i ligesom, talesæt, det her noget mere. Ja, det er jo så i hvert fald en invitation, regeringen den har lyttet til.
0: Man kan også sige, at, at nogen vil sige, at det er rent populisme, at politikerne begynder at snakke om, at, at vi skal til at lukke samfundet op igen, og i den, øh, i den negative ende af forskerne, der vil være nogen, der står og siger, at, at vi skal lige have styr på det her først. Er det overhovedet noget, der smitter af på det politiske landskab, eller er alle politikere bare super klar til at begynde at snakke om scenarier og hvornår åbner vi op, og hvordan gør vi det bedst, Peter Sindbæk?
2: Jeg tror, at man skal skal også lytte til, hvad det er, de borgerlige politikere faktisk siger. De beder om mulighederne for en exit-strategi. Også fordi de indgreb, man laver i danskernes hverdag i øjeblikket, er enormt omfattende, og det er alle folketingets politikere, både regering og opposition og støttepartier, jo enige om, at det her det er enormt indgribende, og det er uden historisk forståelsefælde. Men derfor øh, mener man også, at der er øh, god raison, øh, og det er ret tid i omheden, og øh, at beskæftige sig med en strategi, også så danskerne på en eller anden måde kan få en form for indtryk af, om det her det er noget, der som du også selv nævner, om det er noget, der fortsætter til den anden side af sommerferien, eller om det er noget, vi måske kan påbegynde her i de næste par uger eller, eller få måneder og se en, en langsom øh, åbning igen. Så det er sådan set at forberede sig, øh, og der er jo ikke nogen af de politikere, der har ud ude og sige nu, hey, nu synes jeg, vi skal åbne lige efter påske, hvis sundhedsmyndighederne ikke mener,
1: at situationen er under kontrol. Peter, du har jo som sagt fulgt det her meget, meget, meget meget tæt i efterhånden lang tid. Og ligesom man siger, man kan læse mellem linjer, så kan man jo også som dig. Når du, når du ser dem så tit, de her folk, der står til pressemøderne læser deres kropssprog og, og, og retorik. Og det er jo ret tydeligt, at de har optrådt med meget stor tålmodighed. det Frederiksen går så ind træder i karakter, hvis man kan sige sådan, og er den vrede. Så det er good cop, bad cop. Kan du se nogen ændring i deres måde at, at agere på? Er, er tålmodigheden stadigvæk lige stor, eller har du fornemt en ændring i hele situationen på den måde, de, de fremstår?
2: Man kan sige, det er jo for mange politiske vedkommende, kan man jo tale om sådan en form for afmagt. Ikke? Altså man står i en situation, som man ikke har været i før. Alt er ubetroet jord. Så det, er, det handler også om, at det politiske politisk system, der på en eller anden måde skal indfinde sig i den her nye hvad kan man sige, krisevirkelighed, øh, som vi ikke har været i før. Og der tror jeg også, man skal se de her udmeldinger som et, et, hvad kan man sige, et forsigtigt forsøg på også at åbne en politisk diskussion men uden at komme til at fremstå som nogen, der slår politisk plat på en, på en relativt alvorlig krise, og også en krise, som, som jo langt størstedelen af danskerne også har accepteret, er et vilkår i disse, i disse tider. Så det er, en, det er en sjov balancegang, og samtidig så, så tror jeg ikke nødvendigvis, at alvoren er gået af fløjten, så at sige, både hos regeringen eller de myndigheder, som optræder på pressemøderne. Det, det er stadig med lige del seriøsitet og, og, og næsen i spor.
0: Tak fordi du var med, Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4.
1: og så havde han øh, lytter der var med i første team hørte jo, at vi mistede Peter Sindbæk i hvert fald eller, eller, eller i hvert fald forbindelsen og i de 30 år jeg arbejdede med sådan noget ja der har hørt mange gode vendinger, altså der er klumper i strømmen, og der er hul i forbindelsen og sådan nogle ting at sige men uh, Sindbæk han havde en spur på senderen har <laughs> jeg simpelthen aldri, aldrig nogensinde hørt før den tror jeg lige vi skal snakke med Sindbæk om hvad er det egentlig lidt betyder det, en spurv på, på senderen en på
0: senderen, <laughs> en ja.
1: spur på senderen. Nå, anyway tilbage til virkeligheden de fleste store cykelløb i Europa er enten aflyst eller sat på standby mens de er det, så er der ikke nogen ændringer omkring afviklingen af cykelløbet PostNord. Danmark Rundt, den 30. udgave helt præcist bliver nemlig afviklet planmæssigt fra den 11. til den 15. august. Alle forårsklassikerne aflyst, siger du detaljer, er udskudt, og med aflysningen af OL, så bliver der i sagens natur heller ikke kåret en olympisk mester på landevej, altså i landevejssøgning. Løbsdirektøren for det danske løb, Jesper Vore er tryg ved situationen og frygter hverken for økonomi, deltagelse eller risikoen for, at nogle af de store udskudte løb vil blive lagt lige oven i det danske Tabløb. Godmorgen til dig, Jesper Vore. Du er som sagt løbsdirektør for Post Danmark Nord Rundt. Hvordan kan du være så sikker på, at løbet bliver kørt, når stort set alle andre sportsbegivenheder i Danmark og ude i den rigtige verden bliver aflyst på stribe?
3: Ja, det, det er jo for længst det, vi har hørt om, at på et tidspunkt så åbner samfundet, og vi får kryds fingre for at bukke med, med, med coronakrisen. Og så ligger vi så langt hen. Vi ligger fra 11. til 15. august. Så, så jeg er altså optimistisk i forhold til, at vi kan afvikle løbet som, som planlagt.
1: Men, men hvorfor være optimist? Altså, jeg mener, hvorfor ikke lade tvivlen komme samfundet, det hele situationen til gode og sige, det er nok bedre, at vi dropper det her? Jeg mener, at Danmark ligger dyppet i virus.
3: Og det har du ret i. Og, øh, men alternativet er, at vi så skal aflyse nu, og hvis tingene så åbner op, så er vi ikke klar. Vi bliver simpelthen nødt til at arbejde videre så om, vi skal køre. Og øh, jeg, jeg tror... Alle følger meget med, og jeg følger uendelig meget med i udviklingen af og Sygehjulet kommer i anden række, øh, men jeg bliver nødt til at arbejde videre, som om vi skal køre i august. Og jeg er forholdsvis optimistisk på, at, at, at samfundet er åbnet op til den tid, og vi har styr på i hvert fald den, den, den første coronakrise.
0: Altså, Jesper, hvor jeg hæfter mig ved, at du siger, at jeg bliver nødt til at lade som om og arbejde som om. Det er lidt det samme, jeg hører fra Roskilde Festival, Danmarks største festival, der også tror, at de kan afvikle festivalen i starten af juli, og, og siger, at de bliver nødt til at arbejde videre, som om det kan lade sig gøre. Trækker du i virkeligheden bare en beslutning ud, fordi at det ville være for dumt at, at gøre det nu, hvis det nu var, at det skulle blive en mulighed at, at holde det her cykelløb?
3: Jamen jeg vil ikke komme og kloge på procenter, eller ikke procenter, men jeg, 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 jeg er forholdsvis sikker på, at, at cykelsporten og sporten er åbnet op, når vi kommer på den anden side af, af sommerferien. Vi ligger jo i lag, af, af Tour de France, som jo stadig ikke er afgjort, om det skal køre, men lige nu er det planlagt at køre. OL bliver af, afløst tidligt, forholdsvis tidligt, kan man sige, men det er jo fordi, der er, ligger en hel masse kvalifikation i forhold til OL. Det ligger der ikke i forhold til øh, nord Danmark, forhold. faktisk heller ikke til Tour de France. Det vil sige, at man forholdsvis sent kan blive nødt til at, at afløse. Øhm, og det er, og, og livet skal altså gå videre. Hvis, hvis samfundet åbner, så vil alle jo gerne i dagligdagen. Og cykelrytterne hungrer jo også efter nogle cykelløb. Så bliver det et ufatteligt tæt cykelprogram, fra, når tingene åbner nok fra august og frem.
1: Men Jesper Vore, man kan sige, at det er jo meget modigt. Nogen vil sige dumt men meget modigt. Du sætter jo det pæne udtryk numsen i klaskehøjde, fordi lad os sige i august, så er corona forhåbentlig aftaget, og, og risikoen er blevet minimal. Men vi har også fået at vide, at der muligvis kommer en anden bølge. Så er sådan et cykelløb, der kører rundt i alle kroger i Danmark, jo en fantastisk måde at få det hele ud i hele Danmark, og der kommer ryttere fra hele Europa. Er det ikke meget stor risiko, du udsætter dig selv for?
3: Vi arbejder videre, som om vi kører til august, og så følger vi alle anbefalinger, og vi kommer ikke til at køre solo på nogen måde, og hvis vi ikke kan køre til august, så, så aflyser vi pænt, når, når, når vi skal i god cool tid. Ja, ja. Så Vi kommer ikke til at gøre noget, så, så vi sætter sundhed eller noget på far for nogen. Det er der ingen cykelløb, der kommer til coronakrisen er vigtigere end alt andet. Og det synes jeg, alle har forstået sig for jer. Og du fattelig mange interview med sportsfolk, der siger det samme, at, det er, at der er nogle ting i livet, der er vigtigere end deres egen sport.
1: Jesper Våre, lad os lægge til grund, at løbet bliver kørt. Og forhåbentlig bliver det kørt, fordi at vi er ude af coronakrisen. Hvad vil det betyde for løbet? Altså, er der udsigt til, at det bliver det stærkeste løb nogensinde af de 30 udgaver, eller bliver det det svageste? eller hvor, hvor vil I ligge på ranglisten i forhold til, hvor stærk deltagelse der kommer?
3: Vi rykker en kategori op og øh, ligger i noget, der hedder Pro Series, og det gør, at vi har, skulle have haft en mere beskyttet kalender. Det er den ikke rigtig over, år, der er jo fattigt travlt den weekend, hvor vi slutter. Men det ser fiktigt, rigtig fint ud. Jeg regner med fire World Tour-hold. De to er på kontrakt, og to har bekræftet, og et mangler at sige ja. Så derfor tager jeg godt i fire. Og så kræmen af de næste hold, blandt andet Alpecine Phoenix. Og det er ikke garanteret, at Mathieu Poel kører, men det er hans hold, og det er blevet et stærkt hold i år. Så, så ja, vi har et godt felt, og så har vi selvfølgelig de danske hold, og sidste år dominerede danskerne, og øh, det behøver de ikke gøre hvert år. Men hvis de er gode nok, så er det da rigtig, rigtig spændende, når de gør det. Ja. Og så er det selvfølgelig de danskerne på de udenlandske hold, og så kommer der et stærkt post nord danmark rundt. Hold. Så, så, så feltet, det bliver ikke det bedste nogensinde, for det var det i 12 efter OL i 12. Men... Øh, det bliver godt god udgave i år.
1: Jesper, hvor vi havde tidligere et et, et indslag, hvor at Karsten Hønge, erhvervsufføren fra SF, var meget skuffet over, og vred over, at eksempelvis beställerkonsortien ikke kunne eller ville betale noget husleje og situationen i betragtning. Du kan jo også blive ramt af, at der er nogle virksomheder, som er sponsorer omkring løbet, som siger Jesper hvor i, I i forbindelse med hele den her situation, der er vi simpelthen nødt til at trække os ud af det her. Vi kan ikke lukke vores butik og fyre vores medarbejdere og altså være sponsor på det her. Er det ikke også en ting, du skal tage med i overvejelserne, når du siger, at vi kører?
3: Jo, altså økonomi, men som det ser ud nu, er sponsoraterne på plads og underskrevet, og jeg er i kontakt med dem, og jeg har ikke hørt de toner der. De får deres store eksponering de fem dage, fordi vi har light TV både i Danmark og på julesport ud i verden. Og og det det er egentlig det, de betaler for. Det er mere eller mindre de fem dage, så kører vi, så får de den vare, de har har betalt for.
1: Og vil du have forståelse for, hvis der var nogen, der tvunget af omstændigheder, og var nødt til at sige, vi vil så gerne være med til det her cykelløb, men det kan vi enten anstændigvis, eller økonomisk. Det kan vi simpelthen bare ikke overskue, efter alt det, vi har været
3: igennem. Ja, vi har jo kun seks sponsorer, store sponsorer. Og jeg har faktisk ikke... Jeg er ikke en mindst tvivl om, at de er med os til sommer, okay. hvis, vi, hvis vi kører. Det er faktisk ikke. Altså, det er jo trøjesponsorerne, og så har vi en fighterkonkurrence, og og de er på plads. Øhm, og dem har vi arbejdet sammen med i mange år. Så det tror jeg ikke bliver aktuelt. Økonomien er simpelthen på plads. Så det vi, altså på den ved arbejder vi også videre, som om ingenting var helt indtil videre.
1: Jesper Borg, der er rigtig mange, der håber, at det løb bliver kørt, fordi så vil det være et udtryk for, at coronakrisen er drevet over. Det er den 30. udgave, og det er fra den 11. til den 5. august, som det ser ud lige nu. Tak til løbsdirektøren, fordi du havde tid og mulighed for at være med.
4: Tak skal have.
0: Og vi bliver i kulturens verden, dog lidt i en anden form for kultur. Velkommen til dig, Amalie Olesen. Hej. Du er dramatiker hos Carte Blanche, der er et ejens teater i Viborg. Og i forbindelse med coronalockdown, der har du lavet en såkaldt karantænefølgetong på Carte Blancs Instagram og Facebook, altså en poesifølgetong, kalder I den helt præcist. Hvad går det ud på?
5: Jamen, det går egentlig bare, at jeg skriver, som jeg plejer at gøre, men lige nu så skriver jeg selvfølgelig en helt anden tid. En karantænetid. Jeg er ude i skoven med min familie. Og hvorfra jeg, ligesom alle andre, kigger gennem et virtuelt vindue ud på det samfund, som vi har lige nu.
0: Hvad er det for et samfund, du kigger ud på, når du sætter dig ned og skal skrive digte?
5: Jamen, altså, det er jo et, lige nu et virtuelt samfund. Et samfund af folk, der er hjemme. Og det tror jeg bringer en hel masse nye ting ind i folks liv. Det, at vi er hjemme, og det, at vi at begrænset. Jeg tror, folk går med nogle helt andre tanker og refleksioner, end de plejer at have. Øhm, og prøver jeg ligesom
0: at reflektere over og belyse igennem de her digte eller tekster, eller hvad man vil kalde dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan et digt, og... Der tror jeg, at alle lige skal tage en god mundfuld ind, og så være helt stille for at kunne høre det godt. Du er jo lige nu langt, langt ude i skoven, og det er derfor, at telefonforbindelsen okay. ikke er den allerbedste i verden, og så er der måske også lige lidt, uh, lidt familie i baggrunden. Men vil du ikke prøve at helt langsomt give os et eksempel, i hvert fald noget eksempel på, på sådan et digt?
5: Øh, jo, det vil jeg gerne. Øh, hvor lang så har jeg cirka? Fordi du... jeg synes, at den her, den skal, den skal ligesom øh, sige i sin fulde længde, den tager... Det er helt perfekt.
0: Værsgo. Prøv at, okay. at løfte det op, Olsen.
5: Lad os huske, at hende var blå over ham og at fuglen sang på ny. At svaner og fisk roligt blev hjem i Venets kanaler, og at er bare angst og kedsomhed måske kom til at se på et træ, og så et træ for første gang, så træet for hvad træet virkelig var. Lad huske, at vi var ved godt mod til tilfredse. Måske endda lykkelige. I hvert fald nok til at åbne en dør, at overraske lungers fulde kraft spørger, om nogen havde brug for hjælp. En afsluttet hånd til et indkøb, eller et virtuelt venskab, eller bare en sang. Fra balkon til balkon, til nabo eller en stær helt højt på frisk luft og stillhed. Lad os huske, at mange af så overraskede overrasket over, hvor meget arbejde vi kunne lave hjemmefra. Lad os huske, hvor overrasket vi var, og hvor det vi behøvede at flyve og forbruge, hvor det der skulle til for, at vi kunne leve, overleve og føle os levende. Måske endnu mere levende end før. Vi skal rejse igen. Vi kommer til at flyve og forbruge igen. Maskinerne bliver tændt, og livet fortsætter som det gjorde. Men lad os huske, hvor overrasket vi var over os selv. Overrasket over, hvor tilpasningsdygtige vi er, og hvor omstillingsparate politikerne var. Lad os huske, at minde dem om det, når krisen er forbi. For ikke alle kriser slutter, når corona er væk. Klimakrisen har ligesom meget brug for den stort initiativer, som coronakrisen har affødt. Et behov, der ikke forsvinder, trods denne tiltrængte pause. Vi ved, at vi kan. Nu er der ingen undskyldninger. Lad os huske, at himlen var blå over ugenhånd, at fuglene sang på ny, og at svaner og fisk roligt blev hjem i de mediske kanaler. Lad os huske og aldrig glemme, at vi kunne og at vi
0: kan. Tak skal du have. Det var et digt fra dig, Amalie Olesen, dramatiker hos Ejnsdater og carte blanche Viborg, hvor du laver de her poesifølgetonger, hvor det her så var et eksempel på det. Prøv lige at fortælle om nogle af de eksempler, du bruger i, i digtet her. Hvorfor tager du fat i sådan noget, som at himlen var blå over Wuhan på et tidspunkt?
5: Øh, jamen, det er jo selvfølgelig det her med, at vi kan lade være med, trods at den her krise øh, på mange måder er, er helt forfærdelig, øh, så bliver man altid nødt til at se på nogle af de lige sider, og der er der absolut en lys side ved det her med, at vi forbruger mindre, vi flyver mindre, klimaet får en tiltrængt pause, og det kan rent faktisk ses. Det kan ses på statistikker, og det kan ses på en himmel, der er mere blå over Wuhan, og det kan ses på, på svaner og delfiner, der kommer ind i lunedisk kanaler. Øhm. Og om ikke andet, så kan I sidde hjemme i vores stue og kigge ud på en blå himmel, eller kigge ind i vores skærm og se, hvordan øh, tingene forandrer sig rundt omkring i verden. Øhm.
0: Ja, Ja, noget af det, vi har fortalt i programmet i dag, det er også, at der er en en bedre luftforhold her i i Danmark. Der er simpelthen mindre forurening i luften, fordi færre mennesker kører på arbejde. Amalie Olissen, hvorfor er det vigtigt for dig at bruge nogle af de her positive ting, som der er forledet af corona-lockdown i din digte?
5: Jamen, det er selvfølgelig, jeg synes, det er vigtigt at prøve at give håb i den her tid. Øh, fordi at ja, som jeg også skriver altså ang- der er angst, altså, den blanding af angst og kedsomhed kan, kan føre til at, at, at kulder er at derinde for kan føre til nogle, nogle nye sådan lidt ekstreme tilstand følelsesmæssigt, og derfor synes jeg det er enormt vigtigt at, at kommunikere ret ud til hinanden. Øh, altså ikke, ikke fysisk men, men gennem de medier vi nogle gange har øh, og så mindre også selv om at der altid er positiv fører ved alt, og, og der er håb
1: du har en sindssyg smuk vending. Den kører jeg ubetinget høj på frisk luft og stilhed. Det er lige mig. Øhm, men, men så skriver du også, at vi skal være lidt mere... Le- vi, skal være, vi skal være mere levende, måske mere levende end før. Øhm, er, er det her sådan, synes du, vi var blevet sådan... Det lyder sådan lidt zombieagtigt. Er det her med til at vække en generation, der er gået i dvale?
5: Mm. Ja. Ja, altså, både... Jeg ikke. Både på nogle måder er man jo gået i dvæle, men på andre måder, så synes jeg også, at vi har et samfund, der kører på totalt overgir. Altså så, så ja, det er hvordan man ser det, om vi var i dvæle før, eller om vi er i dvæle nu. Øh, altså, jeg synes i hvert fald, at, at det både er en tiltrængt pause fra klimaet, men også for os mennesker, og jeg kan også mærke det på mig selv, øh, Altså, at jeg, jeg har det bedre, jeg skal være helt ærlig, end jeg havde besået på par uger siden. Øhm, fordi at, at der både kom ro på mit eget liv, men jeg også kan mærke, at, at der er en ny ro ude i samfundet, som var tiltrængt.
0: Amalie Olesen, tror, fald, jeg, jeg tusind, ja. tusind tak for din refleksion og dit digt her. Du er dramatiker hos Ejens Teater Carte Blanche i Viborg, og i forbindelse med Corona-lockdown har du altså lavet en karantænefølgetong, uh, en poesifølgetong, som uh, dig, der lytter med, også kan finde på Carte Blanche Instagram og Facebook. Tak fordi du var med.
5: Tak.
6: Danske hospitaler arbejder på, at coronasmittede patienter ikke kommer til at dø alene. Sygehusene har valgt at prioritere, at de pårørende skal have mulighed for at tage afsked med den døende. Det oplyser både Rigshospitalet, Hvidovre Hospital... Aarhus Universitets og Herlev Hospital, skriver Græslet Dagblad i dag. Selvom pårørende til coronasmittet på hospitaler i øjeblikket ikke kan komme på besøg på grund af smittefaren, så har de nærmeste stadig mulighed for at komme på et kort visit, hvis patientens tilstand er meget kritisk. Men det er dog kun en lille kreds, som får mulighed for at sige farvel, og de vil være iført værnemidler, som for eksempel forklæde og maske. Preben Engelbrecht, der er leder af det nationale sovecenter, vurderer, at nogen pårørende vil være ked af, at de ikke kan tage en normal afsked.
7: Det bliver i hvert fald noget sværere afsked, fordi der bliver meget mere distance, blandt andet på grund af, at man sidder med maske og værnemidler med videre. Så det bliver noget mere øh, kompliceret, og der vil sikkert også være nogen efterfølgende, som vil være kede over ikke rigtig at få taget den godse og en lidt normal øh, afsked. Og også det med, at besøgende er meget kortere.
6: De pårørende skal også tage stilling til, hvem der skal have mulighed for at sige farvel. Og det er ikke nogen nem beslutning i en situation, der i forvejen er svær, siger Britten Engelbrecht. Der vil også være
7: nogen, som jo måske føler sig snydt for, i forhold til at få tage afsked, og som heller ikke får set vedkommende, som skal, skal dø. Og vi ved jo fra, også fra Soveforsten, hvor utrolig vigtigt det er, både at få mulighed for at, sige, for, for, for at tage afsked, men også for at se afdøde. Og det er også rigtig svært i de her coronatider.
6: Afskeden med den døende i de her coronatider bliver også diskuteret på europæisk plan blandt sovcentrene, fortæller Preben Engelbrecht, der altså leder det nationale sovcenter her i Danmark. Sundhedsstyrelsen vil have coronatestet flere læger, sygeplejersker og andet personale i sundhedsvæsenet, og det har nu kastet en række coronapositive prøver af sig. Det viser en rundspørg, som DR Nyheder har lavet, blandt andet på Bispebjerg Hospital, som har flest coronapatienter i Region Hovedstaden. Her er otte ansatte bekræftet positive for coronavirus, blandt andre den ledende overlæge på afdelingen Anne Lindhardt. På min egen afdeling er vi otte smittede ud af 350, bekræfter hun over for DR. På Rigshospitalet er personale på Intensivafdelingen også blevet smittet med coronavirus, bekræfter ledende overlæge der Morten Stensen. Det er for tidligt at sige, om de smittede er blevet smittet på hospitalet eller på anden vis understreger han. I Region Sjælland er 10 medarbejdere smittet, oplyser regionen i en mail. sundhedspersonalet skal ikke være bange for at blive smittet af patienter, mener formanden for landets intensive læger, Joachim Hoffmann-Petersen. Når man overholder forskrifterne, så er det mit indtryk, at man kan føle sig tryg og sikker, men det er vigtigt, at personalet har adgang til passende beskyttelsesudstyr, så de bliver udsat for så lille en mængde virus som muligt, siger han. Hvis der er nogle atleter, der tror, at de kan udnytte coronaviruskrisen til at snyde, så kan de godt tro om igen. Sådan lyder en advarsel fra præsidenten for det internationale antidopingagentur VADA, Vital Banka Nu. VADA erkendte i sidste uge, at coronaviruspandemien den har skabt udfordringer for de personer, som har til job at udføre dopingtests, fordi der er mange lande, der lukker grænser og indstiller flyvninger. Og det betyder, at der i princippet er op til flere måneder, hvor atleter ikke vil kunne få besøg af antidopingmyndighederne. Men hvis atleterne vælger at bruge doping, så vil de blive fanget, advar, altså VADA. I mangel af test vil VADA være nødt til at stole på andre våben i antidopingarsenalet. Det bliver blandt andet atleternes biologiske pas, langtidsanalyser og efterforskninger. På den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der byder på tørt vær med en del sol, ellers periodvist skyet og 7-12 graders varme.
0: Du lytter til Weekend Live her på Radio 4. Vi er i en historisk tid lige nu, og det er vigtigt, at det bliver dokumenteret for eftertiden, og det skal alle landets borgere hjælpe med. Det mener du, Johnny at Du er stadsarkivar i Odense. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du. Hvad er det, du vil have os borgere til?
4: Jamen, jeg kunne jo godt tænke mig, at folk de fortalte om, hvordan de oplever deres hverdag. Vi er i en situation, som er meget specielt, og som formentlig eller forhåbentlig ikke melder sig igen. Så den eneste en mulighed for ligesom, at reflektere lidt over sin hverdag, det er jo sådan, at når vi befinder os i en tid, der er ualmindelig, for der i den her tid, så bliver det måske endnu mere tydeligt, hvad det er Altså modsætningerne bliver tydeligere, og på den måde så kan vi være med til at dokumentere ikke bare en, en krise, vi befinder os i som samfund, men også hvordan vores hverdag normalt er. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi alle sammen øh, bidrog med at tage billeder, for eksempel af, hvordan vi oplever situationen, skrive dagbogsnotater, reflektioner over, hvordan det er, at øh, den her tid, den påvirker os. Altså selv øh, arbejder jeg hjemmefra, det er pludselig et helt anderledes øh, liv, jeg fører. Og på den måde så er jeg blevet mere opmærksom på, at, øh, hvor meget det i virkeligheden glædes ved at gå på arbejde og møde de her mennesker, som jeg omgiver mig med til dagligt. Det er ikke noget, jeg går og spekulere over til, til dagligt, når hverdagen fungerer, men lige pludselig så, så er det helt åbenlyst for mig, hvad, hvad, hvad det er, inde, på det her. Og så er jeg sikker på, at rigtig mange har det, og det er det, vi gerne vil have dokumenteret. Som historikere så er vi jo, lever vi jo af at have kilder spor fra fortiden. Og det her det er både en mulighed for at i talsætte den situation, vi selv er i, og måske være med til at bearbejde den. Men det er også en mulighed for at give en fantastisk kildemateriale til eftertiden, når de engang skal sidde og, og skrive om den her krise, som vi befandt os i 2020, og som pludselig vendte op og ned på, på hele den hverdag, vi havde haft indtil da.
0: Og John Willeke, vil du er det. så stadsarkivar i Odense, og I vil gerne samle små billeder ind fra, og, og måske dagbogsnotater, fra den virkelighed, vi er i lige nu, det vil I gerne i Odense. Jeg ved, at statsarkivarer rundt i landet gør det samme, og der er også en, en idé om, at der måske skal være et samlet initiativ. Øhm, senest har jeg talt med Randers stadsarkiv, som også samler det ind. De havde for eksempel blandt andet samlet en lille tegning ind af et barn, der havde tegnet sådan et coronamonster, der var ved at, at æde alle. Og det er jo sådan et lille billede på, den der bekymring, som er lige præcis. nu blandt nogen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den her situation, vi er i nu, den glemmer jeg da ikke. Den kan jeg da sagtens huske om et år. Altså, den, Det kan jo sammenligne det med, med 9-11, da tvillingetårnene blev skudt ned og fløjet ind i. Jamen, ja. det kan man jo stadig godt huske, så hvorfor er der et behov for at ja, samle billeder ind om det her, Johnny Mølker?
4: Man prøver at, prøve at give et lille billede på det, fordi for et par siden, der skrev vi den øh, lokale store skorborg, vi har her i Odense, det her Odensebogen, der skrev vi en artikel om den spanske syge, der jo på mange måder kan minde lidt om det, vi befinder os i her. Og det, vi opdagede, det var, at vi havde jo masser af kilder fra samtiden, men det var jo typisk øh, aviser eller lignende, der var kilder. Men de her bekymringer, dagbogsnotater, øh, dem savner vi. Det kan godt være, at der var erindringer, som var skrevet år efter eller mange år efter, men der havde det jo været igennem en bearbejdelse, og der var det, der var der et andet syn på det, end det vi har lige nu og her, for det, når lige snart tiden går, så begynder vi at bearbejde det, vi hører, hvad andre har sagt, og så videre, så, ved den måde, så bliver det en anden situation, en anden fortælling, der kommer ud af det på, på længere sigt. Hvis vi gør det lige nu, og det er det, jeg mener, vi har en enestående chance for, hvis vi gør det lige nu, så får vi et andet billede, måske et billede, som, som giver nogle andre perspektiver til, til historien fremadrettet, og det er den mulighed, jeg synes, vi skal gribe og udnytte efter bedste evne, og lige præcis en fortællinger om det her lille uh, tegning, okay? det er jo et meget godt eksempel på, at hvis vi ikke havde været ud og sige, at det her samler vi ind nu, så er det ikke sikkert, at den her overlevet til eftertiden. Så er det ikke sikkert, at den nogensinde var blevet gemt. Så var den på et eller andet tidspunkt, hvor der skulle ryddes op, så var den forsvundet, fordi man ikke havde fået skrevet ned, den her tegning var tegnet af den, den person lige i forbindelse med, at vi stod i den her lidt mærkelige situation. Ikke? Uh, det yeah, kender vi altid, jeg har smidt jeg eller... mange af mine børns tegninger ud, det er undskyld men, men det har jeg jo, og det, det bliver vi jo nødt til. Men, men lige snart vi får et prædikat på, at det her det er altså en særlig tegning på en eller anden måde, så, så, så har vi også mulighed for at få historien bedre bedækket eller fortalt på sigt
0: eller Johnny så Stads kan være i Odense, Og så var det her billede alligevel rådet på Instagram eller Facebook. Altså, der er jo mega mange opdateringer om, hvordan situationen lige er nu. Der er mega mange memes, altså små sjove billeder og kommentarer til, hvordan situationen føles for os lige nu. Så er det ikke bare noget med, at du skal gå ud og lave lidt research og så gemme det?
4: Æh, et er jo, at det, det her... Øh der bliver lagt ud på, på somi medierne Det er jo noget, der er forgængeligt og forsvinder igen på et eller andet tidspunkt. Og det bliver jo ikke registreret og sat i systemet. Det er jo det, vi arkiver kan. Vi får tingene ind, og så får vi det registreret. Sådan at når du om to år kommer og spørger efter det, så kan du, finde, du kan bare se, hvor svært det kan være at finde et gamle opslag på Facebook eller på Instagram. Her er det på at lave det mere systematisk. Og... Ligesom til sig, at det her, det engang skal kunne udnyttes og bruges øh, af andre. Dels øh, dem, der bliver skrive øh, historien, men også hvis du engang vil komme og, og se det, du afleverer, så har du også mulighed for at komme ind på arkivet, og så kan vi genfinde det. Det kan være lidt svære på Zoom i medierne. Så derfor er det jo fint nok, at folk de, de snakker sammen på, på medierne, men husk også at, at sende det ind til arkiverne, så vi får det bevaret. Og så kan vi også sikre os, at de her fotos, der kommer ind, de, kan, de også er i en kvalitet, en, en kvalitet, så de kan være ved at bevare for eftertiden.
0: Tak til dig, Johnny Vøllekjær, stadsarkivar i Odense. Og det var altså med en opfordring om, at uh, gennem dine billeder og dine ad- opdateringer og din måske små dagbogsnoter, og send dem ind til de forskellige arkiv- arkiver, der er rundt i landet. Der er lokale arkiver i Randers, Frederikshavn, Frederiksberg, og de søger lige nu med lys og lygte efter de her små hverdagsnoter uh, om, hvordan det er at være i et nedlukket Land.
6: Det er nok lidt egoistisk, det vil jeg da gerne indrømme, men jeg tror, man bliver lidt syg i hovedet ellers.
1: Ja, solen har havlet ned over Danmark i mange dage træk, og det gør det unægteligt noget vanskeligere at efterleve de retningslinjer, som vi skal følge, for at dæmme op for Øh, corona-smitten, Mens mange andre lande har udgangsforbud, så har vi i Danmark øh, det på den måde, at man må nøjes med at holde 1-2 meters afstand til andre mennesker, øh, hvis du sætter uden for eksempelvis og nyder solen. Og det har vi været med til, fordi tidligere på ugen, der sendte vi vores reporter Anders Vore ud i det gode vejr, øh, nærmere ved badestranden, den permanente i Aarhus, en af Danmarks eller bedste Og Anders var bevæbnet med en tommestok for at se, og ikke mindst måle, om danskerne følger de retningslinjer, der er om at holde afstand til hinanden.
8: Oh. Jeg står med lukkede øjne. Forhåzonen varmer mine kinder, og foran mig, der er Aarhus-bugten. Det er så dejligt at være udenfor. Men det er ikke derfor, jeg er her. Jeg er her for at finde ud af, om danskerne, de overholder de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har lavet for vores verden udenfor. Nu har jeg fået øje på, at der ligner et par som sidder Ja, i hvert fald for tæt. Nu går jeg lige hen til dem. Hej så. Bor I sammen? Tak. Okay, må jeg lige måle, hvor langt der er med jer? Vi vil ikke medvirke. Jeg går videre. Der sidder et andet veninde fra. Hej. Hej. Bor I sammen? Hej. Hej. Må jeg lige måle, om vi sidder langt nok væk, hinanden? Jeg har snakket med tre par, som alle sammen sad for tæt og de vil ikke snakke med mig de har ikke lyst til at være med i radioen der er en aflangt bænk hvor folk sidder og nyder solen de fleste holder en god afstand til hinanden men der er alligevel nogle par, som, som sidder tæt nu var der et venindepar som jeg sat sig og snakke med dem Hej. Hej. Jeg kommer fra Radio 4. Ja. Jeg har en uh, tommestok med.
6: Ja. Altså, <laughs> vi sidder langt nok fra hinanden.
8: Ja. Jeg måler nu. Det må du gerne. Det her det er en meter. Det er det, man minimum skal sidde fra hinanden.
6: <laughs> vi lærer.
8: Ja, I er lige under meter. I lige under. Hvad tænker I om det?
6: Vi bliver nødt til at sådan ses lidt.
8: Ja, men man kan, man kan jo ses uden at sidde
6: ja, øh, for er tæt på hinanden. Det. Ja, det ved jeg ikke lige. Jeg, tror, at... ja. Ja. jeg ved ikke, det er nok lidt egoistisk, det vil jeg da gerne indrømme, men jeg tror, man bliver lidt syg i hovedet <laughs>
8: Men øh, er, I, er I ligeglade med de her retningslider?
6: Nej, nej, slet ikke. Jeg tror bare, at når man stadig bare sådan kun er to sammen, så tror jeg bare, at man tænker, at det er fint nok.
8: Er I ikke bange for, hvis I... Nu, altså nu har jeg jo snakket med flere, mm. som sidder lidt, tæt, lidt for tæt måske. Er I <laughs> ikke bange for, at det ender med, at der kommer et udgangsforbud?
6: Jo, altså det er man da helt klart. Man kan da håbe på, at der ikke kommer, men hvis det, hvis det er det, der skal til, så må det jo bare være sådan.
8: Hej så. Hej. Bor I sammen? Nej. Ah, desværre. Okay, så tror jeg det Ja, det er cirka. Skal jeg rykke mig tæt på. <laughs> <laughs> altså minimum er en meter jo. Man ja. skal være fra hinanden, når man er udenfor. Okay. Og I er, er, de fløt, der er med? Ja, lige, lige under kanten. Du kan den, ikke? Er det noget at tænker, over, den her? Altså lige med hinanden, ikke rigtigt, men med alle andre, så jeg ja, helt sikkert. Og når du siger hinanden, så er det? Ja, to. Og hvad er I? Øh, venner.
2: Altså vi har været sammen hele den her karantæne igennem alligevel, kan ja. man sige, ikke? Men øh, når jeg er udenfor i butikker og sådan noget, og selvfølgelig går på gaderne og sådan noget, så prøver jeg til ekstra hensyn, i hvert fald. Og hvorfor ikke med din ven? Så jeg tror, det er lidt det der med, at man har gjort det hele tiden med hinanden, i hvert fald. Så har man slet, hvis vi har smidt jeg har, jeg har valgt kun at ses med to forskellige venner i den her tid, og jeg har i hvert fald også lidt ligesom at holde det til det, for man ikke kan ses med så mange som muligt. Og han er for eksempel en af De
8: I andre lande har man jo et udgangsforbud. Ja, øhm, Nå, altså jeg har det slet. på et tidspunkt kommer det nok også til at ske her, ikke? Når du sidder øhm, ja, på grænsen til en meter tæt ved din ven, mm-hmm. så er du vel med til at fremprovokere det her udgangsforbud?
7: Altså, nu jeg selv, jeg er lige på grænsen, ikke? Altså, jeg synes selv, jeg prøver at holde det så godt som muligt, i forhold
2: til mange andre, man kan se, som ikke lige gør det. Så jeg synes, altså, jeg, jeg synes, jeg prøver at gøre det så godt som muligt,
1: det, det var reporter Anders Vore, der har lavet den her reportage fra den permanente stranden i Aarhus, og det var Hanna Koser og Oliver Gane, som du hørte i indslaget statsminister, hun hedder Mette Frederiksen, har sagt, at hun ikke vil afvise, at vi får et udgangspåforbud i Danmark, men indtil videre må vi godt gå ud, altså så længe vi husker at holde den rigtige afstand til hinanden
0: Lige nu så er antallet af smittet med coronavirus i Storbritannien det er noget, der stiger hastigt, og nu har det også ramt premierminister Boris Johnson. Det fortalte han selv i en video, da han i går uploadede det til Twitter fra Downing Street, hvor han nu selv er gået i isolation.
4: I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home. I'm self-isolating.
0: Og det sagde altså Boris Johnson, som efter meldingen om, at Boris Johnson er smittet, det kommer efter, at også den britiske Prince Charles er blevet testet positivt tidligere på ugen. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Rune Vred Larsen. Du er PUD-studerende på London School of Economics. Velkommen til. Godmorgen. Og så er du også tidligere korrespondent for børsen, og altså bosat i London. Hvad betyder det for Storbritanniens indsats mod coronavirus, at Boris Johnson nu er syg og er gået i selvisolation?
9: Altså forløbig så står Boris Johnson stadig i spidsen for, for corona Han har sat så meget øh, hårdt på, på indsatsen, ligesom i så mange andre lande, så er det altså ham, der leder indsatsen, og det vil han fortsat gøre, selvom han nu er isoleret inde i, i nummer 11 i Downing Street, den lejlighed, Premierministeren har der og holder alle sine medarbejdere. Øh, ude, øhm, så på den måde er han stadigvæk i spidsen nu, men man kan sige, øh, det er jo også en, en stor del af hans øh, team, der begynder at vise symptomer, Så altså, Sundhedsminister Matt Hancock er også øh, blevet testet positiv med, med coronavirus og Chris Whitty, som er, er sådan en britiske brudstrøm øh, han er gået i situation med symptomer på coronavirus, han er ikke blevet testet så det er altså øh, i virkeligheden en stor del af teamet, der skal stå for hele den her indsats der er, der er gået i situation nu hvad Men man kan det, så sige, ja. mange, uh-huh. mange af beslutningerne om, øh, hvad, hvad det er, der skal ske lige nu, altså man lukkede Storbritannien ned øh, i mandags øh, på noget senere tidspunkt end i Danmark, det, det skal jo egentlig bare implementeres lige nu. Altså lige nu skal der ikke træffe store beslutninger, så på den måde er det, øh, er det øh, i høj grad ministeren der kan gå videre. Øh, man kan så sige, at Storbritannien mangler øh, lidt en øh, meget premierminister lige nu, på et tidspunkt, hvor dødsfaldene også begynder at stige.
0: Du siger, at øh, mange ministerer har været i, altså, i kontakt med mig, og nogle, nogle andre har også selv gået i selvisolation, altså nogle af de øh, folk, der står ligesom, for timet for at tage vare for landet lige nu. Hvad sker der, hvis de og Boris Johnson bliver alvorligt syge? Altså, hvem tager over
9: Jamen altså det, det har man en plan for, fordi øh, at Storbritannien øh, har en, altså der er det regeringen og ikke premierministeren som sådan, der, øh, der, der, der står i spidsen for landet, så der vil være andre minister der kan træde til. Øh, men, men det er selvfølgelig en bekymring, også fordi Boris Johnson, han har ikke rigtig sørget for at følge sin egne øh, råd og krav til befolkningen om at holde afstand. Altså han er gået og givet hånd med mange, han har været tæt på mange, og også af sin minister på den seneste tid. Øh, så der er, sådan, der, der er mange, der skal i isolation og holde sig væk lige pludselig nu fordi han er blevet syg. Øh, men det, man har gjort, er, at, at man har sagt offentligt, at Dominic Raab, altså den britiske udenrigsminister, han er, er ham, der skal tage over, hvis det skulle være, at Boris Johnson bliver alvorligt syg. Altså indtil videre har han jo så kun øh, milde symptomer. Han lyder lidt mad i det der lydklip i, i lige spillet, men det er, ikke, det er ikke alvorlige symptomer nu. Men altså, Dominic Raab står til at tage over. Der, der er nok mange, der behus ham, som øh, den her meget hårdfører, Brexit-minister, der, der sagde op og gik i protest mod Theresa May, var med til at trække tæppet væk under Theresa May under Brexit-forhandlingerne, og har lagt en meget hård linje over for EU, dengang det hele handlede om Brexit. Men det er altså ham, der, der står som næst i rækken, hvis Boris Johnson skulle være ude i en periode.
0: Ifølge BBC, så de skrev i hvert fald i går, at mindst ca. 750 mennesker er døde, men britterne de har jo egentlig holdt ret... Meget tilbage med at lukke samfundet ned, at vi nu ser, at Boris Johnson er smittet og gået i selvisolation. Kan det egentlig ses som et tegn på, hvor udbredt coronavirus i virkeligheden er i Storbritannien?
9: Jamen, altså, du har du ret som, øh, i, at de holdt længe tilbage. Altså, det var først i mandag, at altså, man for 11 år begyndte at indføre tiltag, og i lang tid, der talte britterne om, at man bare skal udbredte smitten i samfundet af flokimmunitet og sådan noget, og så er jeg pludselig i rundt på en tallerken, så vi er altså ikke sådan, vi ikke begyndt at se de positive effekter af, af nedlukningen endnu, fordi det er så nyt. Altså, en, sidste weekend gik folk stadigvæk rundt i, i London øh, ret meget som øh, normalt. Men altså, det begynder at gå stærkt over os nu, altså, vi... Øh, vi havde 181 dødsfald øh, bare i går, og, øh, og mere end, end 14.000 officielt smittede, og, og det er særligt London, der er hårdt ramt, hvor Westminster, er jo, øh, virkelig er centrum, altså centrum af Lond- London. Øh, også Southwark, hvor, hvor jeg bor, er et af de hårdest ramte øh, områder i, i London og
1: Storbritannien overhovedet. Øh, så man må sige lige nu, der spredte det sig så altså hurtigt. Politik er jo i den grad også spin, og det kan være kynisk. Har Boris Johnson på nogen måde prøvet ligesom at iscenesætte sig selv med det her, ja, jeg er syg, men jeg skal nok styre landet alligevel-agtigt, eller har han ladet det sådan kunne forholdsvis stille hen? Jo, altså han uploadede den her video til,
9: til Twitter, hvor, øh, som, som blev set af millioner øh, af mennesker øh, inden for øh, ganske kort tid efter han lagde den op, øh, hvor han altså stadigvæk kalder til kamp mod, øh, mod coronavirus, Så nu skal vi bare følge alle reglerne, så skal vi nok komme øh, godt gennem det her økonomien med buller af lige om et øjeblik igen. Det skal nok gå. Altså det er, det er hans øh, besked, og altså i, i første omgang var reaktionen for, for en stor del af det politiske landskab også medfølelse og øh, øh, beskeder om at folk ønsker ham god bedring osv., men, men der er også begyndt at komme kritik af ham allerede nu, at der er nogen, der, der ser det her som et eller andet form for tegn på, at han måske skulle have gjort mere på, på et tidligere tidspunkt, så de, de meldinger figurerer sig også i de britiske medier.
0: Tak til dig, Rune Fried Larsen, PhD-studerende på London School of Economics og tidligere London-korrespondent for børsen, altså bosat i London. Og det var altså på historien om, at Boris Johnson nu selv er gået i isolation, efter, at han er blevet ramt af coronavirusudbruddet.
1: Arrangementer og begivenheder bliver aflyst på stribe i de her dage. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. Men et af de arrangementer, der ikke er aflyst, er Verdensnaturfondens Earth Hour, hvor millioner af mennesker verden over lukker og slukker lyset for at gøre opmærksom på klimaudfordringerne. Og nu kan jeg sige godmorgen til cirka Buron, jeg håber, jeg siger det rigtigt. du er i hvert fald er kommunikationschef er rigtigt, er i verdensnaturfonden Cirkeline Buron, i øvrigt et uh, meget smukt navn. Hvorfor har I valgt at gennemføre uh, på trods af den situation, som verden jo faktuelt er i lige nu?
10: Jamen det har vi valgt, fordi netop Earth Hour er en ting, som man kan støtte op om hjemmefra i rigtig stor stil. En af de ting, som vi jo beder folk om i forbindelse med Earth Hour, det er jo at slukke lyset mellem kl. halv ni og kl. halv ti i aften. Og det har vi faktisk gjort i 14 år. Det er 14 år i, i år. Vi har gjort det siden 2007. Det er en verdensomspændende begivenhed, øh, og rigtig mange folk gennem de her mange, mange år har slukket deres lys hjemme i deres lejligheder. Og lige netop i den her situation, så sidder vi jo hjemme i lejlighederne, øh, eller i vores huse, øh, og derfor så kan alle bare gå op om det her.
1: Ja, det er jo store... Øh rømte bygninger, som Eiffeltårnet, Bokkehøn og Pallers, og herhjemme, der er det som en Kronborg-slot, som er med til at slukke lyset. Og man kan sige, der er jo en del andet og bøvle med der ude lige nu. Lidt uartigt, kan man sige. Hvorfor skal I komme og stjæle opmærksomheden på det her, når nu det handler om coronavirus?
10: Ja, jeg, jeg tror ikke, vi stjæler opmærksomheden for, for corona. At vi er jo alle sammen helt naturligt meget optaget og fokuseret på corona. corona. Men, men når verden engang er på den anden side af corona, så er der også behov for, at vi handler på naturens vegne, fordi naturen har brug for vores hjælp. Og det, som man kan sige, vi kan gøre med Earth Hour, det er, at vi kan sende et signal til vores politikere og virksomheder og hinanden, om at vi også stadigvæk synes, at naturen er vigtig, og, og bakker op om, at vi også, at naturen også skal have en hånd når den
0: tid kommer. Line kommunikationschef i Verdens Naturfonden, som altså også står for det her Earth Hour, hvor vi slukker lyset ud om aftenen, eller det kan man være med til. Er du bekymret for, at klimakrisen, altså en anden krise, faktisk glider helt ud af billedet her det næste lange stykke tid, hvor coronavirusudbruddet virkelig tager dagsordenen i alle medier?
10: Ja, en af de ting, man kan sige, er, at, at vi står jo ikke kun i en klimakrise, vi står jo i en naturkrise. Vi har også en biodiversitetskrise, som, som, som faktisk er endnu større end, end klimakrisen. Og det netop i år 2020, var faktisk biodiversitetens år, der skal være en kæmpe konference, FN-konference til efteråret, som, som nu er i far for at blive udskudt. Så der er der ingen tvivl om, at, at fokus flyttes, men det er jo helt naturligt. Vi har jo mennesker, der bliver syge, og folk, der dør, så, 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 så det er jo en natur- naturlig, naturlig udvikling, men men en af de ting, vi kan gøre i hvert fald, er jo også at sige, at vi holder Ørthavre, og folk kan søtte op hjemme fra alle de arrangementer, som vi ville have afholdt ude i det offentlige rum, hvor vi ville have været sammen. Dem kan vi jo ikke afholde, men så afholder vi dem digitalt i stedet for, så man kan stadigvæk godt give sin støtte og opbakning til naturen.
0: Er der opbakning for både Eiffeltårnet, Buckingham Palace og Kronborg Slot til at at slukke lyset, eller er der nogen af de her begivenheder, som ikke kommer til at finde sted hvor lyset altså ikke pålykket i dag.
10: Ja, nej, vi ved at for eksempel Eiffeltårnet, Kronborg, Brandenburger Markuspladsen i Venedig, de slukker alle sammen lyset, og det har de gjort gennem rigtig, rigtig mange år.
1: Celine Borne, vil, vil du mene at uh, hele situationen omkring uh, klimaforurening og alt det du nu engang står for, at det i virkeligheden har mere behov for de her hårde restriktioner end en virus fra Kina?
10: Altså, vi ved jo også, at den virus fra Kina, den, den, den stammer jo også fra nogle, nogle dyremarkeder, så, så, så det her sætter der også på nogle måde fokus på, på, på naturen, selvom at vi lige nu alle sammen er utroligt optaget af de mennesker, der er syge, og ikke mindst af vores hverdag er meget, meget forandret.
0: Hvordan kan man lige her til sidst, i Line Brønberg, selv være med til at støtte op om Earth Hour? Ja, men en af de ting, man kan gøre,
10: det er jo enten, at man kan. opfordrer til, at man slukker lyset, og så kan man jo lave sjove ting. Man kan spille brætspil, man kan gå ud og kigge på stjerner, man kan måske lave en lanterne. Vi har også en konkurrence på vores Facebook-side om at bygge en panda-oigami. Og så kan man jo gøre det, at man går ind og følger nogle af alle de her mange online-events, som ligger inde på earthhour.org. Hvor der både vil være koncerter, og der vil være talks, og der vil være Q&A's med, med, med natureksperter omkring alt muligt lige for bæredygtig forbrug til, til, hvordan
0: man skaber mere natur lokalt. Tak fordi du var med her, Sjækkeline Brønd, kommunikationschef i Verdensnaturfonden. Det var så lidt, og god Earth hour. Tak skal du have. Det spændende er jo altid, når man slukker lyset, det er, at man faktisk kan se stjernerne udenfor, og det er lidt en særlig oplevelse, når man som mig bor her inde midt i Aarhus. WeekendLive er ved at være færdig for i dag, men vi skal lige slutte af med et lille grin, og det kommer tit fra komikere, og i dag der kommer det fra Anders Mattesen. Han har nemlig besluttet sig for at lave en fuldstændig livsstilsændring, når han nu skal ud af Corona-nedlukningen.
1: Valget er dit. Hvordan vil du komme ud af coronakarantæne. Jeg har valgt at træde ud på den anden side som et nyt og forandret menneske. Det er derfor, jeg har
2: tæmmet tiren, jeg har båret fisken, jeg har grebet dagen, jeg har sanket i nuet, jeg har
1: sigtet suppen, jeg har valgt at sige, godt så, nu tager jeg skeen i en anden hånd. Nu skal der en livsstilsændring til. Fredag aften starter ud med kål, svampe, aubergine, gul, peber og deres Simpelthen fordi, når man har tænkt sig at fiste så sindssygt uhæmmet vildt igennem på flødeboller og marbou og barbecue-chips, som jeg har tænkt mig, så er det meget godt lige for få lagt en bund. <laughs> Jeg skal være ukendelig, når jeg kommer ud som
3: michelin på den anden side, hvis jeg kan vinke. <laughs>
0: Anders Madessens plan, det er simpelthen at komme ud på den anden side som en, vaskægte skal i flere lag. Det er sgu også en ambition ved at sige, har du nogle ambitioner for, hvad der skal ske på den anden side, Claus?
1: Nej, men jeg kan da godt høre, at vi har da fået søsat et, et nyt begreb. Altså, vi kender jo et nytårsfortsæt, mm. og nu har Madessens jo da været med til at lave, skal vi kalde det, et corona-fortsæt. Det kunne jo være en idé, at man lavede et corona-fortsæt og på den måde prøvede at gøre et eller andet.
0: Altså, jeg er i hvert fald klar på at huske at vaske mine hænder lidt mere. Jeg synes, jeg, synes, jeg har lært den der. Den der med, at man skal synge sang og sådan virkelig komme omkring tommelfingrene og sådan noget. Så jeg vil, mit, mit corona fortsætte. det er at vaske mere hænder og blive mindre syg på den anden side. Og det her, det var alt for os her på Weekend Live. Nu er der et nyhedsoverblik, og så er der masser af guff her på kanalen på Radio 4, som du altså lytter til. Men allerførst får du et nyhedsoverblik.